0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales Gracias de nuevo por estar acá Ya estamos ahí, ¿eh? queda nada Semanita, Navidad La otra semana termina el año y arrancamos el 2021 Que espero no sea tan complejo Tan complejo como fue este 2020 Que nos deje relajarnos un poquito más eh, Pero bueno, es imposible hacer futurología, ya lo sabemos Bueno, de nuevo, gracias por estar ahí Hoy voy a estar entrevistando a Marcelo Berenstein. Marcelo es periodista, es emprendedor, es lifepreneur, como le gustó definirse a él, que me encantó, emprendedor de la vida. Ya vamos a charlar un poquito qué es ser emprendedor de la vida. Yo creo que también me considero un emprendedor de la vida y me gustó muchísimo el término. Y además, bueno, con Marcelo nos conocemos hace muchísimo tiempo, de la industria, de los eventos. Él se fue a vivir a Paraguay hace muchos años y nos hemos encontrado varias veces en Paraguay. Es un tipo que eh, para mí transmite una paz increíble, es un gran ser humano, gran persona. Conoce mucho, mucho la industria digital, conoce mucho la industria del emprendedorismo digital, maneja un, un medio que se llama Emprendedores News, que ¿cuántos años tiene, Marce, ya? 15. 15 años, y 15 años para esta industria, estamos hablando de ya es prehistórico, más o menos, en la industria digital. Estamos
1: por cobrar jubilación, sí.
0: Más o menos. Bueno, Marce, ya aprovecho que, que, que hablaste, te doy la bienvenida a Somos Humanos y Digitales. Un placer enorme estar acá y conversando con vos, a la distancia.
1: El placer es compartido, es mutuo. Sabés que cuando hablamos de corazón a corazón, la distancia es fake. Realmente
0: Totalmente, 100% de acuerdo. No,
1: no, y está, podemos estar al lado y separados a millones de kilómetros, así que con vos siempre me siento cerca, como cuando venís a Paraguay y vamos a comer, o cuando estamos ahora pantalla de por medio. Y me encanta el título, Humanos y Digitales. Eh, somos humanos, estamos en una era digital, pero agregaría, por lo menos en mi caso, y creo que lo extiendo hacia el tuyo, conociéndote como te conozco, humanos, digitales, vas. buscadores espirituales.
0: Totalmente, 100% de acuerdo. Que además rima. Que además rima encima, me encantó, me encantó. Marce, me encantaría que para arrancar el, el, el episodio le cuentes a la gente quién sos. Y con la definición del quién sos, que vos y yo sabemos poder dar. Nah, Amplia, ¿no? Soy?
1: ¿Quién soy? Es la pregunta del millón Es la pregunta del buscador Exacto. O sea, Te lo puedo contestar desde lo mundano Pero prefiero no quedarme ahí Porque es chiquito
0: no, Yo creo que, que soy... englobemos todo
1: soy una... En realidad yo me defino como Un eterno buscador Yo encontré mi camino Tengo un camino ya hecho eh, Desde hace treinta y pico de años 36 años prácticamente eh, Entonces soy un eterno Ya en mi camino eh, en eso engloba todo, la vida profesional, afectiva, familiar, económica y también la búsqueda interior, mi vida interior, que es mucho más rica que la vida exterior. Eh, así que, ¿qué soy? Un lifepreneur, un emprendedor de la vida. Eh, y un Y, un hippie, y un, hippie. Diría que, un hippie. Yo defino a los emprendedores como los hippies del siglo XXI. Y me considero me gusta, ¿eh? emprendedor... Y toda la vida me consideré un hippie, no necesariamente ni desde la vestimenta, ni desde el largo del pelo, eh, ni desde los gustos musicales, pero sí desde las ganas de, de, de buscar la paz, de buscar el amor, la verdad, la no violencia, la rectitud, a través de generar pequeñas revoluciones. No necesariamente agarrar las armas y, y romper todo, sino agarrar armas interiores y romperme por dentro, reconstruirme, romperme, reconstruirme vaciarme para volver a llenarme y creo que los emprendedores ya que el público de Somos Humanos y Digitales eh, es básicamente emprendedor para mí son los hippies del siglo XXI los que buscan cambiar el status quo de las cosas o mejor dicho, no los que buscan cambiar los que están cambiando que cambien, el status quo claro. de las cosas sin ir más lejos, agarrar no sé, empresarios o emprendedores o gente de la edad de nuestros viejos o abuelos y todavía vas a estar viendo cómo pueden evadir un impuesto, cómo pueden cagar a otro, cómo pueden okay. sacar alguna ventaja. No les entra en la cabeza el coworking, el co-crear, la economía circular, el, las empresas B. No les entra. Y no está mal. Es lo correcto para esa generación. Claro,
0: claro, claro. Es que Crecieron está, con eso, se educaron con eso. Uh -huh. con eso, está perfecto,
1: está perfecto. para eso. Pero para mi vida, para mi mundo, para mis hijos, para mi nieto, quiero algo más hippie. Más de compartir, más de co-crear, más de no esconder. Pues crecemos juntos. Eh, todos hablamos. Viste que el mundo emprendedor a veces es como Londres: es un mundo lleno de neblinas y de humo, este, donde se recurren a muchas frases, este, como, lugares comunes y frases célebres, y hasta le ponemos, le adjudicamos autoría de frases de, de, de autor incierto a personajes conocidos. Pero hay una frase que algunos dicen que es un proverbio holandés, otros dicen que es un proverbio africano, y no importa de dónde sea, sino el contenido de la frase que es, si querés eh, llegar rápido, anda solo, pero si querés llegar lejos, anda acompañado, camina acompañado.
0: Que No, entonces, no puedo estar más de acuerdo con esa frase.
1: Entonces, eh, creo que el emprendedorismo está generando una pequeña, gran revolución en uh -huh. el mundo de negocios, en el mundo medioambiental, en, en todos los sistemas, la música si no hubiera habido un ecosistema emprendedor, hubiera habido un Napster y después de Napster todo lo que vino después
0: totalmente
1: o, claro. en un Spotify eh, seguiríamos pagando fortunas por discos entonces
0: la bueno, música sin, sin podemos... ir más lejos lo mismo pasó en el mundo de, la, del, de las películas, no en el mundo del cine la piratería, que es, no es más que eso, es un montón de gente buscando una alternativa a algo que la industria no te daba, era poder ver la película online, forzó a que la industria diga, che, tenemos que darle bola a esto. Ahora, fíjate qué interesante lo que acabas de decir con el caso Napster, por ejemplo. O sea, hoy, las plataformas como Spotify hacen exactamente lo que hacíamos con Napster. Sí, o sea, pero legal. Pero legal, exactamente. Pero pudieron entender que lo colectivo iba por otro lado el, 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 y, cuando la gente cuando el, cuando el ser humano pide algo necesita algo este, tarde o temprano se va a llenar el camino para que eso suceda es una realidad
1: y te, y te pongo otro ejemplo eh, que, 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 que va a poner de manifiesto que el emprendedor realmente es una especie de hippie que aunque esté haciendo algo que en apariencia o en lo concreto no sea legal no es porque sea una persona que ama la ilegalidad, que quiere vivir en la clandestinidad, que es un delincuente, que cuando encuentra su camino para hacer el bien, sale de ahí y hace el bien. El caso de Cuevana.
0: Total.
1: Cuevana, ¿dónde terminó el fundador de Cuevana? Generando una plataforma educativa que hoy uh -huh. beneficia a millones o cientos de miles este, de, de emprendedores de habla hispana. Este, estén donde estén en el mundo y empezó con Cuevana sí,
0: claro. y pero, si no hubiera de... sido la oportunidad que le dio Cuevana pero, de empezar a emprender, quizás no hubiera terminado haciendo nada de esto sí, sí, totalmente era un acuerdo, emprendedor
1: claro. que quería disromper una industria que te, que te cobraba caro por, por una experiencia que no lo valía porque el cine en definitiva no, no, no vale a veces lo que te cobran por más que tenga la butaca reclinable que puedas este, estirar las piezas como si viajaras en primer avión no es más que ir a ver una película y qué mejor totalmente. que a lo mejor casa. Entonces, bueno, no, no, no.
0: Otro, la semana pasada me llegó un mail de una cadena de cines muy conocida acá en Argentina, eh, invitándonos a conocer la nueva plataforma desde donde vamos a poder ver películas de tu casa. Mm. <ríe> <O> sea, hola. <ríe> hola. <ríe> ¿Qué pasó? <ríe> Tenía que venir un coronavirus para entender que el, había un público. O sea, eso no quiere decir que no haya público que no quiera ir al cine cuando esto se rehabilite. Yo soy uno de esos. Ciertas películas voy a elegir la experiencia del cine. Pero el resto, no. Y depende y, del claro, momento. Claro. Digo, pues cuando, cuando, cuando Emma era chiquita, cuando mi vida era chiquita, era un problema ir al cine con mi mujer. Entonces, sí. si hubiera tenido la oportunidad, por eso Netflix creció como creció, etc. Y o sea, yo creo que, que llega un punto en que es así, ¿no? Es, eh, o adaptate o morís, no te queda otra.
1: Y mira, me haces acordar una anécdota personal. Mis, yo tengo ahora dos hijos grandes, uno ya tiene va a cumplir 30, el otro cumplió 25, cuando los dos eran chiquitos teníamos que, queríamos ir a ver Star Wars, pero que, que estrenó, no sé, Star Wars 28, 29, 32, viste, no sé, no me acuerdo, en paralelo, y te, entonces teníamos un hijo, no sé, de 6, 7 años, que en ese entonces no recuerdo exacto, que nos iba, quería acompañarnos, pero el otro quería ver Manuelita, y sorteamos <risa> y quién pierde cuando sorteas con una mujer, el marido. Obvio. Así que me fui a comer Siempre. Manuelita. Entonces, <risa> hoy en día, ese problema está resuelto con las plataformas, los televisores, las computadoras, los smartphones. Eh, eh, nunca bueno. acaso, bueno. Encima era mala. <risa> Manuelita <Encima> era mala.
0: <risa> no, no, se, se entendió.
1: <risa> Pero a lo que voy entonces es que el. el, el el nuevo hipismo para mí son los emprendedores. No, no, es, no necesito que nadie esté de acuerdo, porque lo que yo pienso no es, un, no es no, una y, máxima. No pero es ojo, me un, gusta
0: me gusta la definición. eh. Me gusta la definición, porque fíjate lo que pasó en su momento en la década de 60, cuando apareció la movida hippie, justamente. Eh, que, claro, iba en contra de todo el status quo, en contra de, de, de una manera de, de, de ver el mundo, que, claro, todo aquel que viera el mundo desde ese lugar del amor, era viste era flaco el mundo, no va por acá, va por acá, va por la, pasa por la cabeza, nada más, Entonces, eso era casi una mala palabra para mucha gente, era como decir, qué me habla de emociones, si, si de hecho se hablaba de que el ser humano era racional, somos seres racionales, hasta que bueno, por suerte hoy lo entendimos, no somos seres emocionales antes que racionales. Después Totalmente.
1: viene la razón. Somos seres espirituales antes que emocionales. Y, y
0: antes, claro, y antes que emocional, exactamente. Mira, te voy
1: a contar una experiencia. Yo fui 13 veces a la India. Y en uno de los viajes, además de, de ir por mi búsqueda, además aproveché y fui por laburo, porque hicimos un documental para Telefe Y tuvimos la oportunidad de entrevistar en el Ashram donde fuimos a Isaac Tigret. ¿Sabés quién es? No. Bueno, Isaac Tigret fue el fundador del Harro Café. Los años 60.
0: Ah, mira.
1: Ok, el tipo que le virló la esposa de George Harrison, entre otras cosas.
0: <risa> eh,
1: pero él era un hippie. Pero era un hippie no solo con plata, uh -huh. sino con filosofía hippie, sino también con mentalidad de negocio enmarcado en los conceptos, en los principios del hippismo. Entonces, ¿cómo implementó el hippismo en los negocios? Él era, Su padre era petrolero en Texas, y obviamente Texas en los años 60 era un lugar eh, racista, segregacionista, eh, discriminador.
0: En cierta forma ah, lo sigue siendo. ¿eh? Claro. <risa> en cierta manera todavía sigue siéndolo. No a ese pero, nivel.
1: Pero pensalo como eran los 60.
0: Claro.
1: O pensémoslo como eran los 60. Entonces él, él huyó pero nunca, de ser, nunca dejó de ser el hijo del petrolero con una buena billetera y un padre generoso, y llegó a Londres, pensando que en Londres como estaba toda la movida musical, iba a encontrar más libertad que, que en Texas, y encontró relativamente más libertad, porque el bar de los banqueros era para los banqueros, el bar de los capataces, los albañiles claro. la, la, era para la mano de obra, el pub para los comerciantes era el pub para los comerciantes, y entonces él encontró una manera de generar una revolución hippie en los negocios y abrió el Jarro Café. Pero no, 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 no solo el concepto era Jarro Café. ¿Qué hizo para disromper? Primero podía entrar cualquiera. Seas wow. el hijo de la reina, seas el príncipe Carlos, o seas el hijo de, de, de la persona más humilde de Inglaterra, vos podías entrar. Contrató entre todo su personal personas asiáticas, latinas y africanas, con lo que conllevaba. Un adelantado,
0: eso, un adelantado pero total.
1: Vos buscás fotos del Jarro Café en la época de la apertura. La gente hacía cola en la calle y hay que hacer cola en la calle en Londres con el clima de Londres. Entonces uh -huh. él no tenía mejor idea que salir a repartir sopa caliente, café caliente, té caliente. Wow. Entonces multiplicaba las colas. Y hasta que vendió la cadena, que fue la primera gran operación de fusiones y adquisiciones, eh, la primera, que lo vendió en 108 millones de dólares, hasta ese día... Cualquiera, cualquier empleado tenía su teléfono, obviamente si era su personal tercerizado o estabas a prueba no, pero una vez que estabas efectivo, tenía su teléfono y podías llamar y si él estaba fuera de una reunión, te atendía
0: Increíble. y
1: si vos querías ir a su despacho, pasabas o sea te diría que casi un precursor de lo que hoy era un, un
0: plancha. era un líder del siglo XXI viviendo en el siglo XX, <risa> era un futurista
1: totalmente entonces eso para mí es hipismo en los negocios
0: o sea, Muy puso, interesante. ¿Vos sabés que no conocía para nada la historia de Jarro Café?
1: Este, fantástico el tipo.
0: Wow, fantástico.
1: Wow. Si lo ves con los ojos mundanos de los negocios tradicionales, dices, si es un loco. Pero después de ver lo que hizo con Jarro Café, ¿dónde está la locura?
0: Sí, sí. De <risa> de voluntad, definitivamente. No tenía un pelo. Definitivamente.
1: Perdón, <risa> no tenía un pelo. Pero tenía mucho de, de ese espíritu revolucionario. Por eso digo, para mí la revolución verdadera es la revolución interior. O sea, ¿no?
0: Interior, sí, sí, sí. Es la Pero revolución
1: sí. interior y el verdadero líder es el que sabe liderarse a sí mismo.
0: Es el que sabe mirarse, sabe cuestionarse, sabe poner a las emociones eh, a jugar. ¿sí? Sí. sí, yo creo que
1: tanto en la vida como. Eh, cuando digo la vida englobo los negocios, porque ¿viste? a veces separamos mm -hmm. los negocios. Sí, como, como si fueran dos cosas somos,
0: distintas, porque, claro.
1: No somos dos, Ismael. No, no somos dos, Marcelo. Exacto,
0: ¿viste?
1: no. <risa> si soy jodido en un lado, voy a ser jodido en el otro, y si soy es hipócrita en uno, hipócrita en el otro, y si voy a ser buen tipo en uno, voy a ser buen tipo en todos, equivocándome, pero tengo siempre la posibilidad de analizarme y, y cambiar. Pero creo que lo que hay que a mí me sirve, ¿eh? cualquiera que me escuche, incluyéndote, lo que hablo es para mí. Simplemente me sí, lo repito a mí, en voz alta. Así que el que quiera oírte oiga... El que, que quiera... Al que le
0: resuene, que le resuene, y al que no, quizás también está bueno entender por qué no te resuena, quizás te está despertando algo, quizás te está chocando contra algún tipo de creencia, y está buenísimo. A mí me gusta... Yo lo que más disfruto, Marce, de, de hacer este podcast eh, y, y, y de entrevistar a gente tan variada, es justamente eso. O sea, eh, yo me enriquezco con cada conversación que tengo, con cada una que tengo, me enriquezco, saco cosas... Y, pero a mí lo que más me satisface de hacer esto es cuando leo los comentarios en las redes y, y de golpe alguien me dice, Isma, qué buena esta charla, este, me dejó pensando, y dije, listo, ya está. Mira, te lo ya cuento, está. y literalmente se me pone la piel de gallina y es real. O sea, lo vivo de esa manera. O sea, una sola persona que vi que le impactó de alguna manera, dije, listo, buenísimo, logré mi cometido. O sea, es fantástico esto. Es poder ¿También? ampliar las miradas, ¿viste? Es,
1: ¿Y sabes qué es eso? Eso habla de vos, de que realmente sos un buscador, un tipo que sabe vaciarse en el otro para llenarse. Porque si no te vaciaras, y lo que hablas lo haces para tu ego, para tu brillo, para tu branding, para conseguir más clientes en LinkedIn, para lo que fuese, eh, eso también se percibe. La gente, hay gente que no cree, yo creo, pero creo, no te diría ciegamente, pero creo profundamente en la energía. Y lo que, sí, lo que sí. se
0: permite. No es lo
1: que decís, sino cómo lo decís. Puedes hablar bárbaro, sí. pero si sos un egocéntrico, eso queda en el chiquitaje del cuadradito de la pantalla.
0: Sí, sí, y, y aparece, inevitablemente. Y no va
1: más allá. No va más allá. Cuando alguien te dice, Isma, qué bueno esta charla, aunque sea uno, es porque tu pantalla está abierta, y tu pantalla en este caso es tu corazón, tu energía, tus emociones, y dejás que se compartan. Estás en bolas y no te importa, y es genial. O estás en sí, bolas sí. internas. Te, te, te sí,
0: sí, me encanta esa definición y creo que de eso se trata. ¿eh? Eh, Mira, la otra vez eh, justamente alguien me, me, me destacaba eso, me destacaba eh, eh, como mi, nada, el formato de este podcast y las cosas que vengo haciendo, eh, me destacaba esto, de cómo, nada, la, cómo te abrís y la empresas y, y es re loco porque para mí, es claro, para mí es natural, o sea, yo siempre fui así, o sea, no tengo, digo, soy así, con cámara, sí. sin cámara, eh, con tres amigos, con 200 personas. Yo soy transparente, o sea, es como. No, 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 no armo una coraza y, y salgo a mostrar una imagen mía y después soy otra cosa. ¿Viste? Yo soy como soy, tomalo, dejalo, siempre siendo muy respetuoso y cuidando al otro, por supuesto. O sea, a mí me encanta una, una, una frase de Maturana este, que dice: Yo soy absolutamente irresponsable, perdón, absolu soy absolutamente responsable de lo que digo, soy absolutamente irresponsable de lo que interpretes. Pero soy responsable de chequear, al menos una vez, de que lo que dije se ha interpretado como quería. Perfecto. Y me encanta, porque se trata de eso. O sea, yo soy como soy. Obviamente en, entiendo que lo que yo digo puedo llegar a afectar a otro y puedo impactar en otro. Por lo cual no me hago cargo de lo que vos interpretes. Pero sí intento verificar. Che, pero mirá que lo que dije, quise decir esto. Ahora, si vos seguís interpretando distinto, bueno, ahorita ya es tuyo, no es mío. Pero, pero para mí eso es fundamental, ¿viste? Esa, esa, esa apertura y, y, y en todo sentido, ¿no? En el compartir, en las cosas que sé. En, en, y me encanta la gente que es así. O sea, me conecto muy fácil con personas que tienen esa capacidad, ¿no? Y, y la mayoría de la Exacto. gente que he entrevistado acá son así.
1: ¿Sabes qué pasa? Y seguramente <risa> uno no toda la vida es como es hoy.
0: En, no, en, no. Si obvio recordás no.
1: cómo eras ayer, si yo recuerdo cómo, cómo era antes. Es un esfuerzo gigantesco tener que recordar que qué disfraz tenías delante de tal, este, sí, claro. qué rol asumiste delante del otro. Es como mentir.
0: Se cae, es que Siempre se caen esas máscaras, es inevitable, es, siempre es, se caen.
1: Independientemente de que se caigan, es cuádruple. Es, a veces uno dice, bueno, voy a decir una mentira aunque sea piadosa para salir del paso. Pero después... Tiene que recordarla. O decir, ¿qué dije en qué contexto?
0: Viste, ¿A uno quién? Es que <risas>
1: Yo no hablo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año con vos, que tengo claro lo que te digo, cuándo te lo digo y el contexto. Corto con vos y te voy a hablar, señora comisora, mañana tengo, hoy digo mañana, porque en el momento estamos haciendo esta charla de feriado, <risa> este, falta una semana para Navidad cuando ustedes lo vean. <risa> eh, perdón si te quemé.
0: ¿eh? <risa> no, obvio si esto es grabado, ¿no? no si...
1: <risa> este, pero eh, a lo que voy es que... es sostener una mentira aunque sea piadosa y aunque sea chiquitita es infinitamente más pesado, es una piedra en tu mochila, 10.000 veces más pesado que una verdad, porque la verdad puede ser dolorosa, pero no deja de ser verdad, y siempre va, la vas, siempre va a estar ahí la vas a sostener, pero la mentira
0: Definitivamente.
1: no, es lo mismo que el rol o sea, no, mentira no es solamente faltar a la verdad, es no ser genuino, mostrarte que yo me muestre ante vos, como yo supongo que vos querés presentarme, verme o que hable. Pero corto con vos y me voy enfrente, entonces al hacer las compras y tengo que comportarme como el fiambrero quiere que sea. Y después hablo con mi mamá y tengo que comportarme y hablarle como mi mamá que sea. Soy, no soy 20.000 personas, soy uno y tengo que ser genuino. Entonces siendo genuino, como vos dijiste antes, tomalo o dejalo, pero soy así. No,
0: y vivís en paz, ¿eh? Vivís en paz. Mirá,
1: mi maestro en uno de, de, de los viajes a la India que hice mi maestro me di, dijo algo que fue fantástico y hasta el día de hoy es como un mantra o como la zanahoria viste el dibujito animado que la tenés acá adelante y la vas persiguiendo y me dijo en esta vida hay una única obligación vos sabés cuál es no
0: no ser feliz o quizás sí no qué ser feliz ser feliz, ser
1: feliz. Ah. se puede sí se puede ¿Es fácil? No. Pero cuando lo logras no, no lo cambias por nada. Entonces, para mí, desde que escuché eso, toda mi vida cambió. Dejé oh, de perseguir bueno. cosas que antes perseguía, eh, desde las drogas hasta la guita, eh, con medio y me di cuenta de que, como vivía antes, era al revés, en lugar de ser un caballo... Este, guiado por las riendas, las riendas las llevaba a la carreta, y entonces eso era un caballo desbocado. Eh,
0: Qué interesante pues, lo que decís, Marcelo. ¿No que...
1: Empecé a trabajar sobre el control de los sentidos, no sobre la represión, pues no me reprimo nada, soy feliz haciendo lo que tengo ganas de hacer, simplemente cambié las prioridades y, y trato de ser equilibrado en, la, en las cosas que me dan placer, pero busco la felicidad, no el placer. El placer es momentáneo y me encanta. ¿A quién? No, no, no. Vamos a hacer, a quién no le gusta sentir placer, pero es momentáneo.
0: Claro.
1: La felicidad es perpetua. Aunque después pases un momento de dolor, esa felicidad que sentiste no se pierde. El placer sí. Viste que yo? yo me puedo recordar. Yo me, me puedo acordar ahora las veces que me drogué, con quién me drogué con quién me drogaba, pero no siento ese placer. Claro. Cuando, pero puedo recordar el momento en que nació mi hijo, a lo mejor, y la felicidad que sentía en ese momento. Aunque después pasé, en estos 30 años de que nació hasta ahora, 25 con el segundo hijo, miles de situaciones difíciles. Pero se, son situaciones perennes, eh, tienen tiempo de vencimiento. Por eso, eh, como te, te estaba, creo que se me quedó en el tintero, eh, Cambiar la pregunta es fundamental. Generalmente, nosotros preguntamos por qué.
0: Sí, ya sé por dónde vas. Estoy y el por qué,
1: lo que te genera son culpas y excusas.
0: Culpas, claro, claro.
1: ¿Por, por, ¿Por qué el podcast mi, no salió? No,
0: y tiempo? aparte, mirar para atrás.
1: Y mirar para atrás y le echar la culpa a la afuera. Pones todo afuera. Claro. La culpa es de, de Alberto Fernández o de Mario Abdo acá en Paraguay. La culpa es de Vilardo, la, la culpa es de Menotti. La culpa no. de Bill Gates, la culpa de los chinos y los murciélagos, son todas cosas afuera. Entonces, la pregunta nunca debe ser el por qué, sino el para qué. Claro. Porque en el para qué ya no hay excusas y lo uh -huh. que hay son oportunidades. Sí, sí. oportunidades.
0: Y, y aparece el compromiso, aparte. Cuando, cuando, cuando tenés claro el para qué, aparece el compromiso.
1: Entonces, pregúntate, siempre, yo me pregunto siempre el para qué, no siempre lo, lo logro, no es que no estoy dando cátedra a perfección. Lógico porque tengo mis zonas oscuras, para algunos sigo siendo un hijo de puta, para otros sigo siendo un buen tipo, y yo me esfuerzo porque cada vez sean menos los que me consideran hijo de puta y más los que me consideran buen tipo. Pero no porque me importe que el otro me considere, sino porque yo realmente quiero ser una persona feliz. Y si soy feliz, no jodo a nadie porque empiezo por no joderme a mí mismo. Cuando vos empezás por vos mismo, a quererte a vos mismo, a amarte a vos mismo, a priorizarte a vos, a ser feliz vos, minimizás casi a cero las joder a otros porque todo lo que irradias es lo que vos estás sintiendo
0: en a eso me encanta y hay una frase que bueno no es una frase por una expresión que una vez me dijo una, una, una coach espiritual con la que trabajé mucho eh, que me dijo isma tenés que aprender a ser egoísta y a mí me pegó duro viste porque nos criamos con una, una visión de que ser egoísta está mal porque hay una mirada del egoísmo que está que, que está bien es lógica y cierto es, hay cierta mirada del egoísmo que está mal. Pero hay una mirada del egoísmo que es muy sana y que tiene que ver con esto. Y, 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 a, y a mí, me, me, primero me pegó duro y después la pude procesar y trabajar en mí mismo. Que es esto de, si yo no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo voy a pretender estar bien con otros? Entonces primero tengo que arrancar por mí. Primero tengo que ser egoísta. Eh, y, esto, y, esta, y esto se me presentó en una conversación donde que yo creo que muchos padres... Cometen este error, padres, si hablo en plural, o sea, padre y madre, ¿no? Cometen este error, que es creer, por ejemplo, que los hijos están por, por encima de todo.
1: Ya de tal cual.
0: Y es tremendo, ¿no? Porque viste que uno viene de un mundo en el cual, no, no, no. Los hijos están, sí, ok, en un caso extremo, viene un micro de frente, lo está por chocar a mi hijo, y sí, voy a salir corriendo, lo voy a empujar y me voy a dejar quedar yo. En, obvio, en esa situación, obvio que mi hijo va a estar adelante. Pero en el resto, no. En el no. resto. Primero estoy yo, ¿sí? incluso en alguna cosa te voy a decir, primero, segundo está mi pareja y tercero están mis hijos. Porque, ¿cómo puedo pretender, primero, estar bien con mis hijos si yo no estoy bien conmigo mismo? ¿Cómo puedo pretender que mis hijos estén bien si yo con mi pareja, sea su madre, o sea, no tengo una buena relación que haga que podamos estar bien con ellos? Entonces, si yo los pongo ellos adelante, estoy dejando todo lo demás, me dejo a mí de lado, dejo de lado a mi pareja, y eso termina generando problemas.
1: Lo que pasa es que falta, hay gente que es extremadamente inteligente de, de acá, pero es extremadamente ignorante de acá. Y, y entonces eso hace que los seres humanos, en su gran mayoría, tengan un pensamiento binario. Si no es blanco, es negro. Exacto. Entonces, si no es egoísta, es inegoísta. Entonces, para ellos el egoísta es, es todo lo que está mal. Todo es el acaparador, el avaro, el amarrete, el jodido, el primero yo. No, <risa> Egoísta, ser sanamente egoísta es priorizarte, pero no a costa de, 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 de pisar al otro, cagar al otro o postergar no, al no. otro, sino como una forma de entrega al otro. Al contrario, el egoísmo uh -huh. bien entendido sirve para que vos estés bien, para estar mejor con, con Nati, con Emma, con tus otras hijas, con tus clientes, con la gente que trabaja para vos, con tus proveedores, con tus entrevistados. Para eso te tenés que priorizar, para eso me tengo que priorizar no para especular y sacar ventaja del otro, Exacto. sino para lo más... Para poder bien. estar,
0: estar, estar sí. para el otro. Creo que hay un ejemplo muy simple y bien gráfico que es las mascarillas de la, del avión. Mm. ¿A quién se la tenés que poner primero? A vos. a vos. Después a tu hijo. Después a tu hijo, exactamente. Entonces mm. Creo que eso lo grafica perfecto. Porque si vos si, si vos no te lo pones a vos, si lo pones a tu hijo, probablemente termines vos este, con un problema y no puedes asistirlo, no puedes hacer una posibilidad para tu hijo después. Con lo cual, primero vos, después al nene.
1: Es un gran cambio cultural. Yo no creo que sea... Enorme. Yo no, no siento que sea algo malo. Siento que era algo que te venía con una época. Pensá que...
0: 100%. Claro.
1: Un ejemplo absolutamente alejado, pero que lo, si lo traspolás tiene alguna relación. No sé, yo tengo 58 años. Hasta que cumplí, no sé, 40 años eran siempre los mismos autos, el Renault 2, el 2500, el Ford Falcon, este, el Renault 4 y a lo sumo le cambiaban una cosita, eran siempre los mismos autos. Ahora por año te sacan 20 modelos diferentes. Durante eh, los primeros 40 años de mi vida era una televisión cuadrada, pesada, que había que clavarle una percha, una papa o ir a hacer <risa> a la <risa> la para la flanera, sus... la
0: flanera, la planera La
1: era cuatro, cuatro, para ver cuatro canales y ahora tenés 170 canales y no sabes qué ver porque además tenés las plataformas de streaming tenés todo entonces durante muchos años la vida era muy rutinaria este, no se veía absolutamente nada mal y hasta era aceptable e incluso hasta deseable que el padre te eligiera o la madre te eligiera cómo te tenés que vestir qué ropa te vas a comprar si tenés hermanos que habrás puteado como puteé yo cuando era chico pues soy el mayor, pero le llevo un año y medio nada más a mi hermano, entonces este, nos iban a comprar como si fuéramos la, la, la este, Nui Eve o las trillizas de oro, <risa> la misma ropa como si fuera más barato por duplicado, no sé, como si fuera fotocopia y no, yo, en mi caso es
0: que el que perdió era a mi hermano, llevamos dos años, él es más chico pero él perdía porque recibía toda la ropa mía,
1: le acá encima fuera de moda
0: <risa> además además la verdad, la verdad. Entonces, <risa> así que él la pasó mal en ese sentido seguramente
1: pero, pero era lo que había en esa época y no se veía mal vale, pero vale. hoy hoy es la primera generación en la historia de la humanidad donde un chico de 8, 9, 10 años 5 años 10 años 12 años sabe más conocimiento que sus maestros claro, lo que no sé uh -huh. que es la única o que sus padres porque sí, vos sí, claro. antes yo me acuerdo mira tenía mi hijo mayor bueno tiene 30 tenía 6, 7 años, él iba a una escuela de, del Estado. Yo siempre fui defensor de, de, de la escuela pública, este, me crié, estudié en la escuela pública, tengo compañeros que hoy son hiperfamosos en la opinión pública, todos de la escuela pública, este, hiperfamosos en su profesión, quiero decir, ¿no? este, uh -huh. que son personas públicas, este, y todos veníamos de escuela pública. Entonces para mí no me entraba en la cabeza eh, en una escuela privada. Porque además creo en el intercambio de, 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 de clases, en el compartir, en el integrar. Y a lo que voy es que este, mi hijo mayor tenía un compañero con el cual era muy amigo y este chico vivía en una pensión con sus padres. Claro, en una, en, un, en una habitación de una pensión, no es que alquilaban varias habitaciones. Entonces todo lo que pasaba en la familia pasaba en esa única habitación delante del chico, incluyendo a veces... Que, los que el chico, los padres creían que eran el chico estaba dormido, entonces tenían sus relaciones sexuales. Entonces, viene un día mi hijo mayor y me pregunta, papá, este, ¿vos haces el amor con mamá? Sí. ¿Y quién va arriba, quién va abajo? preguntó. Tenía seis años. ¿Y qué le contestó? O sea, yo le preguntaba eso a mi mamá, los años 60, y todavía no, mi casa a... un una cachetazo, buscando y... la sortija. ¿Entendés? Y te estoy hablando, esto sucedió, no sé, en el año 97, 98. Imagínate ahora, ni me pregunta, googlea y después me cuenta.
0: Ah, te, te da cátedra, te da cátedra.
1: Papá, vos con esa panza te convendría ir
0: para no a mamá.
1: Entonces, los chicos hoy en día saben más que sus maestros. Vos sí. como paciente vas al médico y, y de, en teoría sabes más, le decís... Vos ibas al médico cuando yo era, no sé, hace 10 años atrás, o sea, tengo un dolor por acá, hoy vas y le decís, mire, este, me está doliendo este, el vasectónomo que conecta con el diámetro, que va con la arteria no sé qué femoral, y creo que podría llegar a ser una trombosis tricloidiana de origen ciático. Y el tipo te mira y, y sabe qué hacer con esa información, vos tenés la información, pero el tipo sabe gestionar. Claro, entonces claro, claro. la forma de educar cambió, ya no hay que edu educar hay un, seguramente conoces, hay un motivador americano que se llama Prince Ea sí, sí y tiene y que además sus enseñanzas además que son excelentes y profundas las hace con formato <coughs> de rap o con algún tipo de, de acting, y hay uno que se llama el juicio <coughs> de que fantástico porque estamos educando a chicos del siglo XXI con técnica del siglo XIX todavía es acumular conocimientos hoy estamos haciendo home, home office ya trabajás por objetivos pero a la escuela si llegás 7 y 5 lugar de la 7 te tenés que quedar afuera mientras cantan el sí, himno sí.
0: Eh, y te pone media falta por ahí
1: acumulación de conocimientos y hoy en día si es por acumulación de conocimientos los chicos les hacen 6-0, 6-0 a los maestros
0: Sí, total. Porque los
1: chicos dominan Wikipedia, dominan Google, dominan todo. Yo lo veo a mi nieto, que ahora tiene 10 años, tenía 5 años, jugaba Zombies vs Plantas, me decía, abuelo, ¿querés jugar conmigo? Y mirá que yo estoy en la industria, no sé, hace 20 y pico de años que nos conocemos, y no sé de qué se trata el Zombies vs Plantas. Nunca logré, <risa> 5 años, y yo ya vivía en Paraguay, yo ya vivía en Paraguay, iba a Buenos Aires a visitarlo y se acordaba la contraseña del iPad. Yo, como lo tenía solamente, ya no lo usaba y lo llevaba a Buenos Aires para él, ni yo me acordaba a veces. O sea, conocimiento ya no es en sí no. muy importante, sino cómo gestionás ese conocimiento.
0: Sí, sí, cómo lográs que ese. Eh, mira, hay una definición que, que me encanta, que, que me la trajo, ya lo he dicho en varios podcasts y lo repito porque me encanta, que me la dijo Alejandro Marchesán, que es eh, mi maestro en, en, en el mundo del coaching, y, y me encanta que es a-prender, que es lograr que ese conocimiento prenda, o sea, salir del aprender e ir al aprender, o sea, que ese conocimiento prende, ¿cómo lograr que el conocimiento prenda? Y poniéndolo en práctica, ejercitándolo, educando a otros, o sea, de esa manera el conocimiento empieza a permear y, y, y ya no se queda en el, uy me compré un libro, leí buenísimo, me encantó el libro, y listo, lo pongo acá en la biblioteca para mostrárselo a mis amigos cuando vienen, o para tirar frases Copadas en grupos, ¿no? ¿Cómo logro que esto que leí? mira lo que agarré este libro. Yo puedo creer que tengo este libro. Claro,
1: ¿no? <risa> Encima con los colores de Paraguay. En el... este,
0: este, libro es, este libro es de Seth Godin, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Es de Seth Godin. Mirá lo que es el nombre de este libro. Esto lo debe haber comprado... No sé, años.
1: En derremate.
0: No, no sé, pero te quiero ver la fecha, 1998 lo escribió, y andás a ver cuándo lo compré yo, de ver si cuando empecé a emprender alguna de las primeras etapas de, de, de emprendedor.
1: Sabés que yo no conocía la frase de Marchesani, me encantó, y sabes que me resuena, le, y le encontré un sentido, que a lo mejor ustedes ya lo encontraron, pero como la primera vez que escucho esta frase... A-prender tiene un sentido, que es el de aprender el conocimiento, pero el A significa sin. Si vos pones todo junto a aprender, puede ser sin prender.
0: Sin prender. Creo, creo que él lo conectó por ese lado, pero no, ya no me acuerdo cuando.
1: Los pocos que sé de Marchesán es porque lo escucho o te leo cuando posteas algo en Instagram o, o en Humanos y Yo,
0: yo, yo a, Ale lo, a Ale lo defino como un, un, filósofo, un filósofo del siglo XXI. Es un tipo que le gusta ¿viste? agarrar las palabras, agarrar cosas y, e investigarlas a fondo y estudiarlas y darle mil vueltas y cuestionarse. El otro día, en, en el cierre de una, del, de, del año, yo estoy participando como staff en, en, en una camada de coaching, y en el cierre que hizo, digamos, del primer año con todo el equipo, nos cuenta una anécdota de que, bueno, él está hablando ahora de una, de una, de un, de una, de una temática, que está dando varias charlas sobre eso, y él nos cuenta que esta temática él la, la, la estudió tanto que en un momento se dio cuenta que lo que él había puesto en sus libros eh, hace unos años atrás iba en contra de lo que piensa hoy. O sea, le cambió la manera de verlo y todos sus libros quedaron obsoletos. Eh, y de hecho, ahora acaba de salir la, una, una nueva edición, con lo cual salió mal. Y él aclaró, eso está mal, o sea, no me citen por esto porque hoy no pienso así. Eh, y me encanta porque... Eh, se lo dije, ¿no? Esto de predicar con el ejemplo, o sea, estamos hablando de la importancia de reaprender, de la importancia de desarmarse, de vaciarse, como vos dijiste al principio, y volver a llenarse. Y en esos procesos uno cambia, uno cambia incluso las, las formas de ver el mundo y, 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 y parte de eso es reconocerlo y poder incluso ir y decir, mira, me desdigo, durante 20 años dije esto y ahora no. Pero es algo que está mal visto todavía en la sociedad, que alguien venga a decir, eh, pero mira, pero si vos decías, vos pensabas así, flaco, sí, está bien, pero ahora no.
1: acordate que el emprendedor es el hippie del siglo XXI. Entonces, sí. aunque esté mal visto, que te entre por acá, te salga por acá. Sí,
0: pero 100%. Porque
1: uno no puede ser lo que los, la sociedad espera de uno, lo que la mamá espera de uno, lo que tu esposa espera uno. Vos sos vos, yo soy yo. Y la mejor versión de mí mismo es la que a mí me hace feliz. No la que a los dos hace feliz. Si yo estoy plenamente feliz, los otros van a estar felices. El que te quiere bien. El que tiene alguna espe, algún amor eh, con apego. Algún amor egoísta, pero no en el buen sentido. Uh -huh. pues a veces no, no necesariamente tiene que ser algo jodido. Un odio alguien que no te... Hay un perro ladrando afuera eh, y yo te voy a
0: este,
1: Y tampoco mi perro como para... <risa> Este, en, en, en la persona que te quiere bien no espera nada de vos salvo verte feliz y, y vos lo, si vos realmente sos genuino sos feliz y naturalmente vas a ser feliz al entorno, no vas a estar preocupado qué vas a hacer y el cambio entonces a lo que iba por lo que decía Marchesana aunque la sociedad todavía eso no lo vea bien lo va a terminar viendo bien porque los emprendedores somos así hay muchas frases comunes en el ecosistema emprendedor que está lleno de humo muchas veces. Pero algunas de esas frases son muy reales. Lo único permanente es el cambio. Uh -huh. Esa es una de esas frases. Heráclito. Dice, nada, nadie resiste un archivo. Y es verdad. Ni vos, ni yo, ni nadie. Entonces A mí ya no me importa cuando te sacan los servicios de inteligencia algo de, de lo que dijo fulano de tal, ¿no? Hablo de político, pues no, no, no me interesa demasiado la política, y menos de un país en el cual pero es muy usual sacar, ¿no? Porque en el año 83 dijo esto y apoyó las privatizaciones y no aprovechó y bla, Y sí, man, todos somos, podemos cambiar. Algunos cambiamos genuinamente porque tenemos ganas de transformarnos para bien y otros lo harán para acomodarse a su conveniencia del momento. Totalmente. Por las razones que sea, todos cambiamos, cambiamos uh -huh. y a Ahora estaba leyendo lo que pasó con los rugbyers. Este, eh,
0: con los sí, que tenía te lo... ese tema en la cabeza mientras hablábamos. Sí, sí. Está
1: bien, es cierto, a lo mejor seguirán pensando así, porque uno asocia a con una clase social acomodada, un núcleo chiquito, son los que se comen las chicas de hockey y nos dejan <risa> fuera al resto. Este, todo, todo, todo bien y puede ser que lo sigan pensando. Y es de, detestable del y todo. Pero también es cierto que si, si, yo me, si yo a los 18 años, cuando no existía el Internet, hubiera podido tuitear,
0: probablemente sí.
1: de mí, no que me arrepentiría, que me horroriza.
0: 100%. Porque
1: a veces, no sé, para quedar bien con la barra, para quedar bien con una mina, viste, cuando vos pero, no vos todo,
0: Pero todo mil cosas, Marce, mil cosas. Mil cosas. No, nos olvidemos, no nos olvidemos en el mundo en el que vivíamos, ¿no? O sea, eh, vivíamos en un mundo homofóbico, vivíamos en un mundo... Este, con una mirada totalmente crítica, y segregacionista, ¿sí? segregacionista este, y, nos, y nos educaron incluso de esa manera. O sea, porque, no, y no hablo de nuestros padres, ¿eh? hablo de la sociedad, no, 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 la, la, eh, la, sociedad la tele, la tele prendías la tele y la misma tele te enseñaba eso. O
1: sea, sí, aparte todos los personajes eran estereotipados.
0: 100%. Sí. Y, todo ahora, a la colación esto de Tinelli cortando la pollerita cuando le, hasta sin permiso digo desde esa pavada que hoy, hoy es una gravedad absoluta pero comparado con no sé con esos tweets que son una pavada sí, <ríe> pero es gravísimo que, también porque digo en
1: el contexto social en el
0: contexto social claro exactamente Y,
1: exactamente. y el, el contexto de la época Tinelli cortaba la pollerita cuando todo el mundo babeaba ah. con la pizza y el champán de Menem claro. y a nadie le que la convertibilidad este, haya matado a la industria, pero pues estamos contentos porque Menem le miraba las tetas a Madonna y, y se rumoreaba que se masticó a Yuya. Entonces, si, si la sociedad consume eso, no podés esperar demasiadas cosas buenas o demasiadas cosas profundas. Hoy en día, la tecnología... Eh, pa, pa, Está cambiando, obviamente es una frase común de Pedro Urullo y dirán qué tontería que está diciendo, pero está cambiando el mundo en sentidos más profundos de lo que creemos. La política, por ejemplo, atrasa. Para mí la política es hoy hablar de el forte.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque todavía hay países que discuten por tres centímetros de frontera para acá, tres centímetros de frontera para acá. Pero Internet te permite, el tipo que está tres centímetros al lado, trabajar a 6.000 kilómetros de distancia. Este, a, a vos te permite trabajar, no sé, de San Isidro para un cliente en Tailandia, en Arkansas, o en Turkmenistán, o en Kamchatka, no importa dónde. Mm. Entonces, la política se pelea por cosas que, que en la práctica están dejando de existir. Y tarde o temprano, ¿no? eh, el mundo en sí, la política, la economía, la mentalidad... Eh, yo, porque ya estoy entrando en la categoría de abuelo, me tengo, todos nos tenemos que, 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 que adaptar a esta nueva realidad. Que no sé si es mejor o peor. Es esta realidad y no hay mejor forma de ser feliz que vivir adaptado al momento en que te toca vivir.
0: Yo si creo no que eso va... trata, ¿no? De, el, el tema de, bueno. de volvernos, volvernos seres adaptables. Porque como bien dijiste, los cambios, digamos el, 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 el cambio es, lo, es, es permanente, está, to, todo el tiempo... Vamos a estar cambiando, el mundo va a cambiar. Y lo que va a requerir de nosotros como seres humanos, este, para poder vivir en este mundo cambiante, constantemente cambiante, es justamente ser adaptables, ser líquidos, ¿no? Este, poder amoldarnos a lo que venga. Aquellos que sigan con mentalidad de yo me quedo acá y no me quiero mover, claro, el mundo no el mundo sigue para adelante. Vos no te querés mover, fantástico, pero sabés sí, que. Claro. Andá
1: a decir pobre tipo que estaba en Bali tomando sol, yo de acá no me muevo aunque venga el tsunami.
0: <risa> claro. o sea, bueno, yo, yo creo que, que, esta, que... Esta, era, esta era lo, es lo, más, lo más cercano, eh, lo más parecido a un tsunami, creo yo, eh, por yo la velocidad, que... la velocidad y el impacto que genera, es bueno, lo más parecido a un tsunami, viste barre con todo. Y...
1: Coincido, pero es una época fantástica porque por primera vez, por, obviamente, por primera vez desde que yo tengo uso de razón, pero creo que también por primera vez, por lo que yo alcancé a leer, que fue bastante, aunque no sé si suficiente, es la primera vez en la historia en que el ser humano tiene la posibilidad de ser dueño de su propio destino en forma consciente.
0: Sí, sí,
1: Siempre fue así. Pero antes, este, no sé, la edad media dependía de lo que te decía el cura, si eras este, en un pueblo originario, lo que decía el cacique, eh, lo que decía el jeque, el imán, el rabino, tu presidente, tu rey, si estabas en una república o en, en una monarquía, lo que fuese. Ahora nadie puede, ya sabemos que nadie tiene el derecho de pensar por mí, actuar por mí, hablar por mí. Pero ahora puedo ejercer ese derecho, porque tengo las herramientas para acceder a toda la información. Obviamente creo que es el principio de la ola. Es un tsunami, pero estamos en el principio de la ola creo que falta mucho para encontrar el punto medio, esto es como un péndulo ¿viste? A veces acá va a tener que ir para acá hasta que estemos acá, y cuando estamos acá señores políticos, señores jefes señores este, papas rabinos, curas o jeques o caciques, cagaron pues ya nadie más va a pensar, va a hablar y va a sentir por mí, pues yo ya tengo la información y con eso hago lo que puedo lo que quiero o las dos cosas juntas
0: Sí, yo creo que lo, esto que estás diciendo es que se incrementó como nunca en la historia el poder de elección.
1: Es difícil pasar de no poder elegir a tener tantas opciones para elegir, por eso a veces claro. elegimos mal. Pero es preferible pedir perdón a, que, a pedir permiso.
0: Siempre, siempre, siempre.
1: Prefiero equivocarme, pues además el equivocarme, ya por lo menos los que estamos en, emprendiendo el fracaso, que tampoco existe, el fra fracasa los proyectos, no las personas, como Exacto. antes te hacía sentir. Antes vos eras un fracasado, ahora el que fracasó es el negocio, porque yo hice las cosas que por ahí no debería haber hecho, o no hice lo que debería haber hecho, pero yo no soy un fracasado. Entonces ya sé eso, ya lo siento, ya lo pongo en práctica y voy por más cosas. Por eso me considero un life runner. Siempre hay en el mundo académico esa famosa frase emprendedor, ese famoso Boca River... Este, o Real Madrid-Barcelona para hacerlo más global eh, <risa> ¿emprendedor se nace o se hace? y para mí se nace después te tenés que si vos querés ser un emprendedor eh, con, en, en lo económico, en lo social, en lo político obviamente tenés que acompañar el, lo que se nace con lo que se hace tenés que estudiar, profesionalizarte actualizarte poner en práctica pero todos nacemos con capacidades de emprendedor yo emprendo todos los días un día diferente yo hoy me voy a acostar y mañana es un día diferente. Y como sé ese día, va a depender de, de mí. No va a depender ni si esta grabación salió bien, si perdió el comunismo, ganó la derecha, perdió la derecha, si llueve, no llueve. Va a depender de mi actitud. Va a depender de me, mi...
0: Me encanta esto que dijiste de que emprended el emprendedor se nace, porque es eso, ¿no? Todos nacemos con la posibilidad de emprender Después decidimos a lo largo de la vida hacerlo o no hacerlo en base a nuestras creencias, nuestros modelos mentales, paradigmas, las cosas que fuimos aprendiendo, que algunos los limitan a tal nivel que nunca pueden emprender. Pero simplemente porque se limitaron al principio y después se autolimitaron al principio. Por ahí uno tiene, no tiene control de lo que recibe, este, pero llega un Obviamente momento que sí.
1: Todos podemos emprender algo, nosotros podemos emprender 100%. lo mismo. No Exacto. pudiéramos hacer mercado libre, Galperín estaría en constitución pidiendo limón, igual que todos, pues todos estamos haciendo lo mismo.
0: Chale.
1: Cada uno tiene que descubrir cuáles son sus dones, sus habilidades y trabajar para eso. Mira, me gustaría pararme y ponerme de costado para hacer un ejemplo que yo doy en las charlas. La cámara lo va a captar. Sí. Lo intentamos, si me a ver. Sé, sentate porque dale. No sale. ¿A dale, ver? dale. ¿Me, ¿Me ves de perfil? Sí. Mira la panza entonces ser, yo nací emprendedor pero si quiero ser como Joe yo nací con posibilidad de ser como George Senegar, pero no me alcanza con decir voy al gimnasio y pago la cuota claro. tengo que ir tengo que, ir. Paso es que Che, estoy gordo la puta madre, voy a tener que bajar de peso, quiero desarrollarme entonces primer paso reconocer, segundo paso empezar a ejecutar, voy al gimnasio tercer, día, tercer paso es ir a la primera clase y me va a doler todo entonces la reacción natural de la zona de confort ¿cuál va a ser? no vayas más para pasarla claro, mal y que te va a todo el hace algo no sé te da más placer comer un sanguichito lleno de mayonesa mirando la tele y comiendo papas fritas abandoná la... eh, te habla es el diablito que está en esta oreja y lo que emprendes es el santo que está en esta oreja o sea yo nací con la capacidad de, de emprender un mejor físico que el que tengo. Si me voy al gimnasio, tengo que transpirar, me va a doler, voy a tener ganas de tirar la toalla 60 Mil veces.
0: Mil veces.
1: Mil veces, y no va a suceder. Mira, hay un cuento que me enseñó mi maestro en la India que es fantástico. Había, dice el cuento, es así, un cuento de la India védica, de, de hace miles de años. Llegaba un, un gurú a un pueblo y había un heroinómano, entonces se acercó y le dijo al maestro, mire, quiero dejar el vicio, quiero dejar la, la heroína o la droga, eh, ¿qué, me ¿qué puedo hacer? Entonces le dijo, vení mañana con una pizarrita y una tiza. ¿Me seguís? Sí,
0: Perfecto, quiero... mi mente trata de adelantarse siempre.
1: Sí, 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 ya me di cuenta.
0: Te no te lo conocías. No.
1: <ríe> este, al día siguiente va eh, el heroinómano con la pizarrita y, y la tiza. Entonces el guru le dice todos los días vos vas a, a dibujar el OM, eh, ubicás el símbolo del OM. Sí, sí. Eh, perfecto. En la pizarra y vas a consumir droga de acuerdo al tamaño de la tiza.
0: Ah, muy bueno. <ríe>
1: Imagínate si esa persona tuvo síndrome de abstinencia, ninguno. O sea, no se trata de reprimir o de, de cambiar de la noche a la mañana, porque salvo que ocurra un milagro que puede suceder, generalmente los cambios son esfuerzo, constancia, perseverancia, fe, confianza, autoestima, disciplina. El cuento no dice si la tiza se terminó de consumir en dos meses o en un año. No pero, sí que, pero sí que él todos los días dibujaba el hombre y todos los días consumía este, su droga de acuerdo al tamaño de la tiza. Hasta que cuando la tiza se terminó naturalmente, él también terminó su consumo y estaba limpio y era otra persona. O sea,
0: Muy bueno. Todos
1: podemos cambiar. Todos podemos mejorar. Todos, todos podemos brillar. Todos podemos. Somos diamantes en bruto. Todos cuando pasamos, no sé, por eh, Tiffany, por, eh, si fuéramos Mil telegram por y que es de mi confianza, como dice esa, este, <risa> vemos un diamante y decimos, wow, cómo brilla ese diamante, me encantaría tener la plata para comprarme ese diamante, me encantaría poder darle a Nati un anillo con este diamante. Lo que no sabemos, y si sabemos no recordamos, es que para que ese diamante brille como brille y cueste como cueste, pasó por un proceso de pulido muy doloroso, porque el diamante en bruto es algo negro, es oscuro.
0: Sí, sí, sí.
1: Pasa por calor extremo, por golpes extremos, y recién ahí brilla. Entonces, si vos querés brillar y querés ser un diamante, pues todos decimos, ese es un Messi, un diamante en bruto, decían cuando era chiquito. Bueno, tenés que pulirte. Briasco es un diamante en bruto, Vélez es un diamante en bruto, por supuesto. ¿Pero querés ser diamante o querés ser bruto? Si querés ser diamante tenés que soportar el pulido
0: porque pasamos es parte proceso. del
1: proceso de tu ah, brillo. Ah. Si hoy briasco o si hoy ver en este brillan como brillan es porque a nadie oh. le contamos los procesos de pulido, pero que los oh. pasamos, los pasamos. Es más, yo Muchas. presumo, hablo <risas> por vos, pero no, no conozco este, tu vida, pero sé que pasaste porque yo lo pasé y no somos distintos.
0: Totalmente.
1: Somos seres humanos únicos. Somos seres extraordinarios tratando de tener vidas extraordinarias. Simplemente es eso. Pero hay que pulirse para brillar. El que quiera brillar sin pulirse, que se dedique a otra cosa, porque no lo va a lograr.
0: Me encantó. Mira, justo ayer vi un video de un tipo que eh, convierte cualquier cosa de metal a espejo. Arranca así el video, ¿no? Y arranca con un iPhone que agarra al tipo y lo... lo... Eh, lo protege todo, viste, la parte de la pantalla, todo, y, y toda la parte de atrás la empieza a pulir. Más de 4.000 veces le llevó convertirlo en un espejo. Entonces, hay un video que te lo va resumiendo: Tenemos lo esta, la, la vez 3.000, la vez 3.500 y va usando diferentes materiales, ¿sí? Y va puliendo, y laburito a mano, ¿viste? Súper delicado, todo, todo, y lo va puliendo, y le tira agua, y lo limpia, y le pasa otro producto, y no sé qué. Cuatro mil y pico de veces, ¿sí? eh, Tuvo que hacer eso para poder llegar a que esto... un espejo impecable, ¿eh? Claro, después te muestra cómo funciona como espejo, pero una cosa... Pero claro, uno lo ve y vos decís... ¡Ah! ¡Qué boludez de haber sido esto! Una lámina, no sé qué. Pero el laburo, o sea, lo que le llevó al pibe fueron semanas y semanas de laburo, de, de utilizar muchos productos, de darle minuciosamente a mano... Y me vino esa imagen a la cabeza de ese video porque es eso: uno no ve el esfuerzo y no ve todo el sacrificio que hay que hacer atrás para que justamente llegara a que ese diamante, o eso nosotros como diamantes, estemos donde estamos. no Hay todo un proceso que sí: hubo golpes, hubo caídas, hubo levantadas, hubo llantos, hubo este, procesos, en mi caso, hasta, hasta psiquiátricos en su momento, de, por, por crisis de ansiedad. De todo, de todo. Yo me sí, y... la
1: primera vez que te vi, te voy a decir dónde te vi. En un evento de e-commerce en el hotel NH Bolívar. Que era el e-commerce wow, day.
0: Pero. Sí,
1: hace cuatro encarnaciones y media. Más o menos. Más
0: o menos. Entonces, eh, ya me acuerdo el evento, ya me acuerdo del evento. Sí, sí, sí. Me acuerdo del evento. Era un e-commerce day.
1: Un e-commerce day. Eh, sos, el mimo, ¿Sos el mismo de entonces? Ni un en ese, pido, te pido. separaste. Eh, Libraste, este, empezaste proyectos nuevos Se fueron a la mierda Otros, se, otros salieron bien No tenías, no, no. Pelo, no tenías tatuaje ¿qué sé yo? Pasaron tantos cambios en tu vida
0: sí, sí. Ni tengo
1: que hablar en la mía eh, Y hoy podemos hablar de estos temas Gracias a todo ese pulido estamos No sé cuán lejos estoy de brillar Como un diamante Pero estoy menos oscuro que en aquel entonces Definit Entonces el esfuerzo
0: de Vale claro.
1: la pena Y no, hoy soy no, no. mucho más feliz que antes, no sé si tengo más en lo mundano pero tengo, soy rico en lo interno
0: y creo que ahí está la clave, ¿no? el secreto de, la... porque cuando no cuando no logramos eso lo tratamos de reemplazar con lo externo ¿no? con uh, el mejor auto, la mejor casa no sé qué, esto, el otro y son cosas para tapar en realidad la, 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 la falta de, de amor propio, la falta de, de, de entusiasmo, la falta de conexión con, con el disfrute entonces lo reemplazás con lo material de, inmediatamente nada de lo de,
1: afuera, nada de lo de afuera es tan potente como lo de dentro mira me pasó algo recién causalmente uno, un ratito antes de, de comenzar la charla eh, como estoy viajando después de la pandemia de tantos meses a, a Buenos Aires unos días a ver a mi nieto y, y a mi hijo este, fui al shopping hacía 10 meses que no pisaba un shopping y me llamó la atención bueno, obviamente un gran árbol de Navidad. Habían abierto un victor, el primer victoria Secret de la región. Y frente al victoria Secret y el árbol había una Maserati Levante 250. Un auto que debe salir más que mi casa. Y que te lo, te lo podías ganar con cualquier compra que hagas. Entrabas en la app del, del shopping y participas en un concurso de Navidad. Y yo me, me, me acordaba que de repente años atrás hubiera entrado a ese mismo shopping, hubiera visto ese auto u otros que había en su momento decía wow ojalá me lo gane en cambio pensé no lo voy a llenar porque si me lo gano ¿qué hago? Claro. ¿para qué quiero una macerati?
0: Claro,
1: vivo en Paraguay no hay ni asfalto
0: claro la Paraguay. vas a romper toda
1: la calle mejor asfaltada parece una cancha de golf. ¿Para qué voy a tener ese auto?
0: Prefiero ganar
1: No sé, me gano un Reno Clio y, a lo, y tengo más chance de vender que una Maserati. Y encima, para aparentar lo que no soy. No porque no sé rico, sino porque no me gusta ser ostentoso. No, ah. no, no, no me gusta ostentar. Nunca me gustó y menos ahora. Y, y mucho menos aparentar. Y digo, ¿para qué quiero? Me me gano un pero problema. Se, no pero problema. se trata de
0: eso, Marce, creo, de, de, de poder encontrar dónde está nuestro disfrute, dónde nos sentimos felices, justamente, dónde nos sentimos cómodos. Están esos límites, ¿no? Poder aprender a jugar. Porque somos seres ilimitados, por naturaleza. Somos Total seres limite. ilimitados. Pero los límites son buenos muchas veces. Para poder entender hasta buenos dónde. O sea, buenos y necesarios, claro, por supuesto. Por supuesto. Mira, y tiene y, que y ver a... esto
1: con lo que hablabas antes de los hijos. Cuando vos decías... Primero, este, de, es un egoísmo que hay que entenderlo bien. Primero yo, uh -huh. después mis hijos. Muchas uh -huh. veces educamos mal a nuestros hijos por amor. Cuando el amor es ciego, es tonto también.
0: Es tonto, sí. Es claro.
1: El amor tiene que ser espiritualmente inteligente. Si vos no pones límites, no vas a crear seres ilimitados. Vas a crear seres desbocados, que no es lo mismo. Exacto. Lo que tiene que ser ilimitado es tu creatividad, tu bondad, tu entrega, tu espíritu de servicio, no tus caprichos, tus desmanes, tu maltrato, tus desplantes. Cuando a nuestros hijos o, o a quienes tengamos en nuestro afecto, no sé.
0: Uh -huh. sí, sí.
1: Yo conozco madres que, 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 que hacen las tareas de sus hijos siendo universitarios. Tremendo. Lo hacen, lo hacen por maldad, no es un amor absoluto. No, es, no lo hacen por amor, ¿no?
0: Definitiva, pero no son conscientes del daño que están produciendo. No haya,
1: mira, nosotros acá, yo acá en Paraguay este, estoy trabajando con la, sirviendo porque no es un trabajo remunerado eh, en cursos de educación en valores humanos. Y muchas veces eh, vemos eso, este, reconocemos que el amor más cercano a lo que podría ser el amor de Dios, y si no crees en Dios de algo superior, no importa. No es un uh -huh. tema religioso. Es el amor de la madre. Pero la diferencia está que Dios, cuando te tiene que dar aquello que vos necesitas aunque sea doloroso para vos, te lo da. Porque es lo que vos necesitas claro. La madre a veces asume dolores que el hijo tiene que enfrentar. Porque los padres... no Yo, como, yo me voy a morir algún día. Uh -huh. No voy a ser eterno.
0: Y tenés que dejar hijos que sean independientes, que sean libres, que, que no dependan...
1: Fundamento. Mira, y no hay nada más maravilloso que eso. Yo a los padres les digo, cuando son jóvenes, experimentenlo, porque es fantástico. Yo, a, a mis hijos, por suerte, con, con la mamá teníamos esa misma creencia. Este, teníamos diferencias mundanas, pero mucha empatía espiritual, moral, etc. Entonces, tratamos de ponerle muchos límites a nuestros hijos, enseñarles a re, ser responsables y a generarse por sí mismo aquellas cosas que querían.
0: Bueno. Entre
1: otras cosas. Y si tenían que atravesar un dolor que era para ellos, y lo tenían que atravesar. Que lo
0: atraviesen claro,
1: claro, claro. ¿Entendés? Viste, esos padres dicen, no, no le cuentes a la maestra porque te van a retar. Entonces, ¿qué le enseñás, man? Después, después le retás a tus hijos porque mienten y vos lo que le estás diciendo cuando suena el teléfono, decirle que no estoy. Una locura.
0: <risa> Una locura. Es así.
1: Una locura. Sí. Entonces, este, ¿para qué el, el ser humano, vos, creo que lo dijiste vos, no sé si por boca de, dijiste vos este, parafraseando a Marchesano o parafraseando a Abriasco, pero el, el, lo que te, el, el norte es la coherencia. Vos, ah, sí, tu sí. pensamiento, tu palabra y tu acción tiene que estar alineado. Y el orden gusta... es ser, ah. después hacer y por último decir.
0: Sí, sí, a mí me gusta, decir esto, algo... me gusta decir esto de la coherencia que me lo, me, lo, me lo transmitió una coach hace muchos años también eh, ser coherentes con lo que digo, siento, pienso y hago digo, siento, pienso y hago son cuatro cosas distintas ¿sí? y en el mundo más espiritual y Marcia lo vas a comprender eh, la mayor energía va a estar siempre en lo que digo, lo que siento y lo que pienso ¿sí? esas tres son fuertísimas, el 99% prácticamente. Ahora, si el 1% que es hacer, no lo hago, ¿No? o sea, no ejecuto este 1%, ese 99% se, se, desmorona. Se, se desmorona por completo. O sea, no podemos pretender, sí, y, y creo que esto asociándolo por ahí con, con, con esta idea, ¿no? De que somos energía y que la energía, digo, si uno está... Eh, y ya lo sabemos, está demostrado, y ni siquiera quiero mirar para salirme hasta de lo espiritual, hasta está demostrado de las neurociencias. ¿sí? Si yo pongo intención en algo, entonces yo, yo pienso en algo, ¿sí? lo expreso en voz alta, lo cuento a mis amigos, ¿sí? porque estoy haciendo este proyecto, voy en un año, voy a estar acá y voy a lograr esto, bla, 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 bla. ¿sí? Lo pienso, lo siento y lo digo. Esa, eso es el 99%. O sea, si yo puedo visualizarlo y puedo mentalizarme, voy a generar un montón de situaciones que me van a llevar ese camino. Ahora la clave está en lograr que todo eso, lo que siento, lo que pienso y lo que digo, se transforme en acción. Que es apenas el 1%. Pero si esa acción, no, si no hago la acción, esto queda en la nada.
1: La coherencia es, es todo. Es todo. Yo te, tengo dos anécdotas que, bueno, espero no, espero no llorar cuando las cuento, porque me, me emociono ah. siempre, pero yo me vine a vivir a Paraguay y a los poco tiempo me escribe mi hijo mayor, que no es... Muy, es un ser absolutamente cálido, cándido, bueno, pero muchas veces no es tan demostrativo. Y me escribió una carta extensísima, donde entre las cosas que resalta, sé yo siempre resalto de vos que siempre estás feliz o que cuando algo te, te saca de tu felicidad inmediatamente buscas las formas de, de ser feliz y vivir riéndote y haciendo reír al resto. Para mí esa es tu mayor enseñanza. Y hace poco mi hijo, mayor, mi hijo menor se fue a vivir a, a España en diciembre del año pasado, el 2019. Un timing perfecto porque llegó a España y al mes siguiente le agarró la tremendo. pandemia. Tremendo. Así comía ahorros. Y cuando fue su cumpleaños, su novia viajó, este, logró viajar, tenía que viajar una semana después de él, la agarró, la, una, perdón, de, tenía que viajar a principios de marzo, la agarró, este, la cuarentena y recién logró viajar a fines de julio, y, perdón, a mediados de julio, y a los pocos días era el cumpleaños de mi hijo menor. Entonces le organizamos un cumpleaños sorpresa, mm. Viste, con sus tíos, con su primo que vive en Irlanda, sus tías que viven en Brasil, toda la familia, este, de, de, tanto de mi lado como del lado de la mamá. Y obviamente, como son esas reuniones familiares, este, en algún momento dicen, bueno, decía algo de cada uno, y también cuando habló de mí, también lo que rescataba eso. Yo tengo un, una máxima en mi vida, es que, si, que no es original, no es mía, no sé de quién es el autor, pero es muy efectiva. Que Si algo tiene solución, no es un problema, y si no tiene solución, sí. tampoco es
0: un problema. Me encanta. Exacto. Pero es verdad,
1: el secreto <risa> es practicar. Yo siempre, perdón el término, me, me, vivo en modo, me chupa todo.
0: No pasa ¿verdad? nada, yo, yo puteo también, pero, no te da problema.
1: <risa> pero no porque sea este, piel de pato y las cosas no me importen, sino porque si es algo que ya no está en mi alcance a solucionar, ¿para qué lo voy a vivir como un problema?
0: Exacto. Coopera Entonces, con lo inevitable, decía Dale Carnegie.
1: Y sí, claro, tal cual. Y hay un famoso principio de Stephen Coffee, que es el principio 90-10, que ese es buenísimo, no sé si lo conoces. No, no Básicamente...
0: Recuerdo. Y leí de COVID, ¿eh? El
1: no, 10% de, de lo que nos Nuestra vida se compone el 10% de las cosas que suceden y el 90% de la actitud que tenemos frente a esas
0: cosas Ah, claro, claro. Pues él pone un
1: ejemplo que es fantástico. Vos a la mañana estás desayunando, listo, vestido para irte al trabajo, y tu, tu hija sin querer volte, te ve, tira la taza de café y te mancha la camisa. ¡Pero la puta madre, boluda! cómo vas a, ir a Entonces, vos te pones mal. Tu hija está llorando. Mientras vos te vas a cambiar la camisa, tu señora trata de dividirse entre consolar a tu hija y mandarte a la mierda vos. Este, <risa> entonces, después, este, todo eso hace que ella se vaya apurada a su trabajo, casi sin saludar, como... Todo se demoró y la chica está llegando tarde al colegio. Vas rápido, entonces se eh, des el límite de velocidad, te comiste una multa. Llegaste al colegio y, como el colegio la, ya estaba tarde, la nena se fue corriendo sin saludar. Y vos volvés a, la, a tu casa a la noche como si no hubiera pasado y tenés a tu señor con cara de culo, a tu hija que no te quiere saludar. ¿La culpa quién fue? ¿La taza del café o la actitud? Sí, claro, 100% de actitud. O sea, la
0: actitud.
1: Nosotros, eh, por eso te digo, esa regla del 90-10 es fantástica. De, y no se trata de conocer teoría, se trata de decir: si esto yo lo siento que es así, trato de practicarlo. No me va a salir siempre, pero de vuelta es como el ejemplo del gimnasio. La primera vez que fui hice tres flexiones y me dolía todo, pero al mes siguiente voy a hacer seis y de repente al año voy a hacer doce y con el tiempo me va a resultar hasta placentero. En lugar de
0: sí lo vas a disfrutar, claro, claro. y
1: no sé ni cuántas voy a hacer por el 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 aprendizaje no está en el resultado, sino en el proceso.
0: 100%. 100%. Entonces, disfruta. Marce, me, me, me gusta siempre cerrar las, las conversaciones eh, con algo que no te va a costar mucho, estoy seguro, porque sos un tipo intro, muy introspectivo, así que eh, es más, creo que lo vas a disfrutar. Yo soy fanático, de como sabrás, de Star Wars y todas las, las cosas sí. así de... El mundo nerd, y una de las películas que amo Y que me encanta, y que disfruto mucho Y las veo, las he visto demasiadas veces ya Es Volver al futuro Y tengo acá oh, en mi tengo, la, tengo los tres autitos ahí Este es el de la primera, ¿sí? el que viajan al pasado A 1985 Te voy a invitar a que te subas ahí En el lado del doc en ¿sí? el lado del conductor Que te sientes Que cierres la puerta Y que en la computadora programes y pongas La fecha y el lugar En el momento que vos elijas de cuando tenías 18, 19 años, terminando el secundario en esa época, eh, y que el Marcelo de 54, o 58, 58, oh, 58, 58. perdón, bueno, te di 54, contento. el Marcelo de 58 le diga al Marcelo de 19 algo, y viceversa, el Marcelo de 19 le diga algo al de 58, lo primero que se te venga a la cabeza.
1: El del 58 le va a decir al de 18, pibe, Seguí haciendo las cagadas que estás haciendo porque vas a terminar en un lugar de transformación muy bueno.
0: Excelente.
1: Y el de 18 le va a decir al 58: Gracias por ese consejo, porque si no fuera por eso, hoy no estaría hablando con Ismael, hablando de ser diamante en bruto.
0: ¿Qué quiere <risas> Buenísimo, buenísimo. Marce, te agradezco, fue. La verdad, no sabía por dónde iba a ir la charla, pensé que nos íbamos a meter a hablar del mundo de emprendedores, y me encanta. Y por eso amo hacer este programa de esta forma. O sea, que dejar que fluya y que vaya por el camino que tenga que ir. Y me encantó, me encantó. Se fue por un camino muy, muy personal, muy espiritual, muy eh, nada, muy de mirarnos para adentro, este, que es una de las cosas que más amo hacer, este, más desafiantes también, porque es súper desafiante, ¿no? Esto de poder mirarnos, poder cuestionarnos. Eh, pero pero me encantó me encantó me encantó el, la temática me encantó hacia dónde fuimos
1: y si el tiempo cuando el tiempo pasa volando es porque la estás realmente pasando sí, bien sí, y siendo sí. feliz así que yo no Totalmente. sé si hablamos dos horas cinco horas o media hora pero me, me resultó corto y quisiera más así que señal de que pasamos no, no, y
0: hablamos hablamos más de, más de una hora ¿eh? sí sí
1: bueno, <ríe> que se repita entonces.
0: La verdad, entonces, un placer. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es, espero, sí. espero volver a Paraguay en breve, así hacemos una, una cena y nos encontramos por allá. Y lo mismo, cuando vengas con tiempo para Buenos Aires, y lo digo acá, queda grabado. Este, estás invitado a un asadito en casa, obvio. Asadito, decir, vegetariano. asadito
1: vegetariano, asadito vegetariano. Obvio, ya
0: sabes ya sabes tiro que eso. obvio yo tiro que eso. <risa> tengo dos hijas vegetarianas así que no tengo el... estoy acostumbrado <risa> mi genial. parrilla es de todos los colores <risa> Qué genial
1: no te prometo este viaje Porque va a ser visita no, de sí, médico sí, sí,
0: me imagino que es corto
1: y todo este, proteger a mi mamá y todo la menor cantidad de salidas sí, posible pero ya para cuando dios disponga que retomemos algunas costumbres de la vieja normalidad y espero que no todas nos no, eh, encontrar. Seguro, seguro. Marce, gracias, querido, gracias abrazo de
0: que enorme, soy. gracias por tu tiempo. Saludos a Nati, a
1: Emma, a tus hijas. Y me encanta. Siempre sonreír.
0: Gracias, loco. Abrazo, abrazo gigante.
1: Para todos, che. Gracias.
0: chao chau. chau.